0: Lunes en la noche, no hay fútbol. Comienza otro ciclo de trabajo y el fin de semana se fue volando. Para que el cine nos salve de la realidad, Radio Cinema. Radio Cinema, cine conversado entre Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Hay películas que son necesarias, que, un, que necesita uno ver en la vida o que como en este caso, necesita ver un país. Eh, esas películas normalmente tocan temas difíciles, tocan temas complejos o tocan emociones muy profundas. Y esas películas necesarias eh, no solamente generan todo tipo de conversaciones, sino que también generan eh, discusiones, discusiones profundas, sobre lo que uno vio, sobre lo que uno entendió de esas películas. Por eso el programa de hoy va a ser muy agradable porque vamos a poder conversar con la directora de una de esas películas necesarias que se estrena esta semana en todo el país, que va a estar solo tres días, en, cuatro días en cartelera y por eso mismo que debemos ir a ver para entender un poquito más de nuestro país. El programa de hoy, el radiocinema de hoy va a estar dedicado al
0: silencio de los fusiles y a su directora, Natalia Orozco Hay fiestas de película Y fiestas para las películas Un paseo por los festivales de cine En Radio Cinema Antes de comenzar con Natalia Les queremos recordar a todos que comienza
1: Este jueves también el Festival de Cine de Jardín Y es importante Que los que estén interesados En temas como la ecología Como la tierra Pues vayan al festival Porque ese va a ser el enfoque Este año Vamos a estar hablando con, con personas relacionadas con el tema. Van a tener invitados como Brigitte Baptiste. Eh, va a haber obviamente especialistas de cine como Pedro Adrián Zuluaga como Augusto Bernal, y gente tan interesante como William Ospina, Alfredo Molano, Brian Moser, que es un, un tipo que, así, que hablaba de los Nukak cuando aquí ni siquiera sabíamos que existían, cuando Yurupari no lo sabía. Grabado por primera vez, él hacía 20 años que ya los conocía Y van a ver películas tan valiosas como La Sal de la, Ye la, Sal de la Tierra Marmato de Mar Grieco eh, Five Broken Cámaras de Matt Burnett O Retratos en un Mar de Mentiras de Carlos Gavilla La invitación entonces es a que asistan al Festival de Cine de Jardín Que apoyen con su presencia este festival que va en su segunda edición Y que de una vez recordemos que el cine sirve para todo para conversar de cualquier tema. Eso es lo lindo del cine como arte y es también la excusa para que uno sea cinéfilo.
0: La estrella invitada a Radio Cinema.
1: Les recordamos a todos que Santiago Gutiérrez, en la otra mitad de este programa, no pudo acompañarnos hoy. Creo que me quiso dejar con, con Natalia y no está nada mal. Y Natalia, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches Samuel, feliz, feliz de estar aquí en mi ciudad, en mi casa de alguna manera que es Antioquia, Medellín y en la emisora de la Cámara de Comercio jamás me imaginé que uno la escucha con tanta admiración, no, es un honor de verdad estar aquí.
1: Bueno, recuerden que esta vez no está Santiago, así que la cuenta de Twitter de Natalia, por si quieren después de oírla, escribirle alguna cosa es...
2: Nat oroz
1: eh, la cuenta de la película es Silencio Fusiles, arroba silenciofusiles sí. Y recuerden que el, si quieren hacernos un reclamo, algo que me faltó preguntarle a Natalia Pues nos escriben a arroba cámara FM, FM radio Cinema, Que es la cuenta de Twitter del programa Y a mi cuenta personal que es arroba samuel escritor eh, Ahora sí, Natalia, bienvenida Y antes de hablar de la película, hablemos un poquito de, de usted eh, ¿Cómo es el acercamiento a la carrera de directora? ¿Cuál, ¿Qué estudiaste y por qué? Porque no todos los periodistas se dedican a hacer documentales. ¿Cómo fue ese tránsito hacia, la, hacia el cine?
2: Bueno, yo desde que era muy chiquita tenía como una pasión por la narración de historias y eso hizo que estando en el colegio hay veces me escapara incluso del San José de Las Vegas para irme a Libor Romani. A donde estaba Víctor Gaviria con todo su combo, eh, dando unos cursos de cine, y allá llegaba yo de uniforme, eh, pegadita a Víctor, aprendiendo, viéndolo, hacer casting, dirigir. Y de ahí ya empieza, digamos, una formación que tengo la oportunidad de hacer eh, fuera de Colombia, eh, pero no pude estudiar cine, era muy costoso. Yo no, obviamente estaba muy chiquita, salí del colegio 15 años, no tenía portafolio. Y entonces me formo como periodista, después de formarme como periodista en Colombia, viajo a Francia, allá hago un máster en ciencias políticas, otro en ayuda humanitaria, y toda la vida estuve preguntándome si quería trabajar con la gente en temas humanitarios o en el tema de narración de historias. La vida me permite ser corresponsal en varios lugares para, digamos, grandes cadenas nacionales, pero hay un momento en que hay una fractura. Hay un momento es que estando como corresponsal de RCN, Radio Francia Internacional, de Semana en Washington, empiezo a sentir que yo no quería hablar de cosas que no había visto, que no había palpado, que no había sentido. Y eso inicia con Guantánamo. Yo en Washington hablaba todo el tiempo de Guantánamo y una mañana me levanté y le dije a RCN, no vuelvo a hablar de Guantánamo hasta que yo no me meta en Guantánamo. Y ahí empieza entonces la posibilidad de contar una primera historia de largo formato. Eh, contamos Guantánamo, eh, hasta cuándo. Pues estuve con los detenidos, después hablé con personas que habían sobrevivido a esa cárcel que era al principio una cárcel de condiciones infrahumanas y ahí me doy cuenta que era feliz, feliz sin la presión de la noticia sin estar leyendo los titulares, sin y que eso era lo que yo quería hacer en la vida, contar historias de largo aliento.
1: ¿Y esa historia se hace en video? ¿Se hace de cuánta duración? ¿En qué formato? ¿Dónde se, finalmente dónde se proyectó?
2: Guantánamo es un, como un documental periodístico de una hora de duración. En teoría yo iba a hacer una nota periodística cuando salgo. En Guantánamo no me dejan hablar con los prisioneros, solamente me ponen a unos militares, que son los que atienden la prensa. Uno tiene un militar todo el tiempo mirando la cámara, uno que está grabando, si hay alguna imagen que a ellos no les parece, se la borran, entonces cuando yo salgo el recién me dice, bueno, mande el material usted es la primera periodista hispanófona que adentra a Guantánamo y yo dije, no, yo solo hablé con los militares no existe la menor posibilidad, yo tengo que entrevistar a detenidos, no Natalia los detenidos están en Europa, no sé qué no. yo decía, así sea de mis fondos yo no mando una historia con una sola lado de la fuente y me fui para Francia incluso en mis fondos encontré un señor que había sobrevivido a la prisión de Guantánamo que había hecho las más largas huelgas de hambre Lagdar Boumedien que gracias a él todos los detenidos de Guantánamo después lograron tener un abogado. Y hago la entrevista con él y empiezo a juntar esa historia y sale una historia de una hora en RCN con la que me gano el primer premio de periodismo, el primer premio del primer Simón Bolívar.
1: ¿Y cuántos de esos premios han sido?
2: <risa> Simón Bolívar se han sido dos y después tuve uno que para mí es muy valioso, que es un CPB, un premio eh, que fue a mejor entrevista en televisión, que se, pues, fue gracias a una entrevista que le hice a Pablo Catatumbo, eh, por la misma entrevista que me echaron de caracol, radio, de caracol Televisión, pero fue muy bonito ese reconocimiento porque era en esa época en que los colombianos pensábamos que darle la palabra al, al que piensa distinto a nosotros no era legítimo. Cuando yo estaba convencida que era la única manera de transitar de esta violencia y de las armas a la palabra, dejándolos hablar, yo los prefiero hablando, hay veces diciendo cosas con las que jamás estaremos de acuerdo que disparando contra nuestros soldados. Hago esa entrevista, tengo una diferencia con una de las directoras de los programas de Caracol, no con Caracol, Televis eh, no con Caracol Televisión, con una de las periodistas. Con
1: María Elvira Arango.
2: Con María Elvira Arango. Y salgo despedida, muy, me golpeó mucho. O sea, es primera vez que lo digo en un micrófono muy triste, porque yo nunca había hecho periodismo aquí en Colombia y me di cuenta de lo difícil que era para los periodistas, porque... Yo entiendo que hay polarización, yo entiendo que las heridas están abiertas, yo entiendo que el país está en carne viva, pero para mí era muy difícil entender que no se le diera de una forma igual la palabra a los dos lados de la mesa. Entonces ahí ya salgo de Caracol y tengo que agradecerle a Caracol Televisión y a María Elvira Arango porque una vez me despiden, yo me pego mis lloradas, me dedico a hacer esta película de cine documental.
1: Bueno, y como ya llegamos a la película, entonces vamos a, a utilizar nuestra cortinilla que casi nunca usamos, que es la de cine colombiano, porque esta película, más que cualquier otra cosa, es una película necesaria para Colombia.
0: El cine más cercano, que nos habla al oído y cuenta nuestras historias. El cine de la casa, en Radio Cinema.
1: Entonces, Natalia, llegamos a la película y, ¿De dónde parte la necesidad? O sea, si Guantánamo surgió de una mañana que tengo que, no vuelvo a hablar de Guantánamo hasta que no esté allá, ¿por qué dedicarse a cubrir el proceso de paz de una manera que se pueda después contar como una crónica?
2: Después de Guantánamo viene otra aventura, eh, nadie entiende, ni yo tampoco, pero tengo que agradecerle a RCN, yo llegué a Europa y veo a todos los gitanos, esas comunidades tan marginadas en, con esos niños en el frío pidiendo dinero y entonces también quiero entender entonces me voy a Hungría Rumania viajo con ellos hago, hago gitanos y después empieza lo que se llama el despertar árabe y dicen que en Libia hay un levantamiento yo estaba en Egipto como periodista la primavera
1: árabe la lo que llamaron árabe, después la primavera árabe para
2: bien o para mal sí arranco para Libia y allá hago mi primera película estuve dos años entrando y saliendo de Libia durante los bombardeos de la OTAN los bombardeos de Gaddafi, porque esa guerra, en esa guerra también hubo excesos de todos los lados y estando allá ya terminando esa película eh, me acuerdo que la premier la hice en Corea alguien me pregunta Natalia, ¿y cuál es el sueño suyo ahora? ha pasado dos años de ver mucha violencia en Libia y en África del Norte vi la violencia que no he visto en Colombia y yo no, pues mi sueño y yo creo que es el sueño de muchos colombianos y periodistas que han nacido en un país en guerra, que no hayan conocido un día de paz, es narrar su país transitando hacia la paz. Y en ese momento se comenzaban a filtrar esos rumores de que delegados de Santos y delegados de las FARC se estaban encontrando secretamente en las selvas. Y fue muy raro, pero la respuesta salió de una forma tan sincera y tan profunda que yo entendí que eso era lo que tenía que hacer, venir a seguir esta nueva apuesta por la paz, que era también muy incierta. Y ahí en vez de viajar, yo después viajé a México y ya tenía que venir a Colombia a saludar a mis papás y a seguir mi vida en París, y lo que hago es que viajo a La Habana, y allá comienzan a llegar por primera vez, fue un 21 de noviembre, los comandantes guerrilleros, a quienes yo les tenía pavor, o sea yo en mi vida había visto un guerrillero yo le tenía pavor a, todo, a todas las personas que hubieran optado por las armas a los militares a los policías a la... pero también le tenía pavor a los políticos corruptos que pienso que son
1: más miedosos
2: sí mucho más peligrosos al sí, final también. pero bueno y empiezan a llegar los comandantes guerrilleros y los veo como cuento en la película y obviamente era una mezcla muy fuerte esperanza y desconfianza yo lo que sentía era esta gente porque está acá. ¿Cuáles son los intereses que los traen? Y obviamente era gente que uno creció, como tú, como yo seguro, eh, viendo bajo los carteles de Se Busca, O entonces era una sensación muy extraña. Y ahí empieza esta aventura, le paso un papelito a una guerrillera que era como la que se acercaba a la prensa, que se llama Camila Cienfuegos.
1: Que sale fue en la película.
2: fundamental, sale en la película y fue una ayuda fundamental en este documental para poder llegar a las FARC.
1: Ella es la compañera sentimental de...
2: Es la compañera de Pablo Catatumbo, sí. pero sobre todo yo diría que Pablo Catatumbo es el compañero de Camila Sin Fuegos.
1: Sí, sí, se, se nota, Por, en la película se nota.
2: Porque Camila Sin Fuegos es una mujer que con Pablo o sin Pablo ha atravesado el infierno y salió en la película para hablar de perdón y de reconciliación.
1: Para, para dar un poquito de contexto a los, a los oyentes, Camila Sin Fuegos se, se, se entiende en la película que sufre un proceso de tortura y probablemente de violación... Eh, que, que no es, ella no lo dice pero se, se sobreentiende cuando uno la escucha en, en la película y, y por eso y además tiene el, el alias digamos de uno de los comandantes más importantes de la revolución cubana vuelto en femenino, lo que también habla de qué tipo de personalidad fuerte y, y, y llena digamos de de fuerza y de valentía tiene. Es muy,
2: es muy bonito que lo menciones porque Camila fuera de cámara y en otro contexto me había contado eh, sí, cómo fue detenida, llevaba palo quemado, después la sacaron, la violaron durante varios días unos hombres encapuchados, eh, le iban preguntando dónde estaba su compañero que era Pablo Catatumbo y como ella no flaqueó, la iban quemando con tabaco y ustedes... Ella es una mujer muy bonita físicamente, pero ella tiene en su cuerpo las cicatrices de esa escena y Camila muestra que así como lo hizo la guerrilla y como lo hicieron los paramilitares, también los militares cometieron ese tipo de excesos. Y en la película ya no quiere dar detalles porque lo, lo dice de una manera como muy elegante, usted sabe lo que yo atravesé y para qué contarlo. Pero lo más bonito es que así también como lo dicen hoy los militares, que también han sufrido, y los soldados y las soldados que también han sufrido, eh, ella dice, no, yo para qué voy a hablar con los militares, estamos aquí es para hablar de perdón, de reconciliación, y para que a nadie le pase lo que nos ha pasado a nosotras.
1: Hay una, hay una visión, digamos, en el documental que uno, tal vez es la, que, la, la más ajena al público, y es la guerra. La guerra tiene unas reglas, digamos, y es, es, eso queda, me parece a mí, eh, claro en el documental Lo dice varias veces Tanto gente de, de, de Sergio Jaramillo Como lo dice por ejemplo Timochenko Y es en guerra hay, Pasan un montón de cosas crueles Y tal vez eso es una de las cosas Más valiosas del documental Como recordarle a la gente de la ciudad Que es que estábamos en guerra Porque hay un montón de personas que viven en Bogotá En Medellín Que no sintieron la guerra Y vos en, perdón por el vos y, y usted pone en el documental imágenes que nos recuerdan que había muertos en los campos, que había muertos soldados, que había muertos guerrilleros, que había masacres, pero que estaban ajenas al contexto urbano. Y para ellos, en cambio, era la guerra de todos los días.
2: Samuel, es que a uno, yo creo que, yo entiendo, mucha gente me decía, pero es que la gente que votó contra el proceso de paz y contra los acuerdos son egoístas. Y yo no creo, yo creo que es que simplemente nos faltó entender que a unas horas... De Medellín o de Bogotá A tres horas de Bogotá Habían bombardeos de la intensidad y la crueldad De lo que sucedió en Vietnam Pero eso no lo sentimos acá Por una cantidad de razones Y por una evaluación que tenemos que hacer también De cuál fue el rol de los medios de comunicación En este conflicto Pero yo creo Yo entiendo a quienes votaron, no Yo los entiendo Pero yo creo que si hubieran estado Un solo día En esos lugares donde caía gente desfigurada por los bombardeos del ejército o por los cilindros gas de la guerrilla, donde los niños llegaban todos los días a los hospitales por las minas quiebrapatas que ponía el ejército o que ponía la guerrilla o que ponían los paramilitares, hubieran votado sí. Porque la crueldad de esta guerra lo único que hace es sentirnos que esto tiene que parar. Y ¿sabe qué? Hay veces yo digo cualquiera que sea el costo. Cuando la gente dice pa' sí, pero no así, yo digo pa' sí, como sea como sea, porque los ojitos de esos niños mutilados hacen que no importa cuál sea el precio. Esta violencia tenía que parar.
1: Natalia, en, digamos que como documentalista, una de las decisiones más importantes de, de todo director de documentales es su posición dentro del documental. Es decir, aparecer o no frente a la cámara, mostrar que su presencia eh, modifica la realidad que retrata o no. Y esa es un tal vez la pregunta que realmente quería hacerle desde que vi el, el, la película. ¿Por qué decide que la primera imagen sea usted frente a las pantallas de la sala de edición y narrar usted con su voz esos momentos, digamos, de transición entre, los distintas, entre las distintas imágenes y los distintos testimonios de los actores del conflicto?
2: Yo tengo ahí que decir que esa decisión no fue mía y me costó una pelea con el montajista. Yo tuve Quiero mucho, muchos montajistas en el país, pero yo creo que yo tuve el mejor montajista que hay en este momento en Colombia. Es un señor que se llama Etienne Boussac. Él editó El abrazo de la serpiente, La mujer del animal, pero sobre todo es una persona, digamos, intelectualmente muy sólida. Yo tenía dos dilemas. Uno, yo no quería hablar en primera persona porque yo decía, va a aparecer esos periodistas colombianos que se meten en la historia y se vuelven los protagonistas y... Pero yo no tengo legitimidad para hablar en nombre de los colombianos, yo no puedo decir los colombianos vimos, los colombianos descubrimos, porque cada colombiano tiene su propia historia de lo que fue esta guerra y de cómo vivió este proceso de paz. Y Etienne me decía, si tú vas a narrar en primera persona cómo fue la decisión por respeto a los otros colombianos, tú solo puedes contar lo que tú viste, tienes que asumirlo y tienes que mostrarte. Y yo me ranché. no, no, no. Y un día salí a hacer una entrevista con Manuel Santos, me acuerdo, porque a mí me tocó seguir entrevistando mientras montaba, y cuando llegué, Etienne había hecho esa propuesta de montaje. Y yo dije, no, no y no, y lo sometimos a votación entre amigos y entre cineastas, y la propuesta de Etienne fue la que ganó. Y es una, o sea, Etienne me explica, yo aprendí muchísimo de él, me dice, uno se tiene que asumir. O sea, tú no puedes después narrar en primera persona y después nunca aparecer como si fuera la voz de Dios. Entonces, es casi que un acto, yo estoy contando esta historia, esta soy yo, y esto es lo que yo viví. Esta no es la historia del proceso de paz. Esto es como lo sentí, lo viví yo, que evidentemente, y le agradezco a los dos lados de la mesa, tuve un acceso privilegiado.
1: La, la otra pregunta, sobre todo en estos días que vivimos, Natalia, es, eh, ¿le hablan eh, los, los negociadores de paz del gobierno? ¿Le habla el presidente de la república? ¿Le hablan los guerrilleros? tanto algunos rasos como los comandantes, pero los testimonios de la otra parte, de los opositores al proceso representados en el, en el expresidente Álvaro Uribe, son tomados de testimonios. ¿Él se negó a la entrevista? ¿Usted no lo quiso tener, digamos, en, en, en diálogo?
2: Que, lo que pasa es que yo obviamente reconozco que Álvaro Uribe Vélez tiene un gran espacio en la historia en Colombia y tiene un gran espacio en la historia en Antioquia pero como documentalista en esta historia, que era la historia de cómo dos lados de la mesa con visiones de mundo opuestas logran converger en algunos acuerdos, yo creo que yo como documentalista le tenía que dar el justo espacio a cada personaje en la historia. Y así fue como yo, como lo ves en la película, es como yo viví Álvaro Uribe, yo viajaba a La Habana, veía allá, digan lo que digan a hombres y mujeres reventados, trabajando 20 horas para llegar a los acuerdos, para poder anunciar los acuerdos, y venía aquí y prendía la radio y la televisión y veía al Álvaro Uribe diciendo, se cerraba tierras, las FARC son los mayores desplazadores, se cerraba eh, narcotráfico, las FARC son los mayores narcotraficantes.
1: Sí, bastaba, bastaba con tomar las declaraciones para, para que quedara clara su posición.
2: Exactamente, y la verdad es que así lo viví yo, yo nunca lo vi digamos allá haciendo un esfuerzo para que eh, sus posiciones de alguna manera eh, fueran confrontadas nunca, nunca lo vi buscando un diálogo con las partes un diálogo con las FARC, porque de todas maneras uno tiene posición y tiene que ser firme a mí me, por ejemplo me da muy duro que ningún comandante fuera a la cárcel, yo siento tan amiga Lady Tavares y sabiendo que mi gran amiga pasó 12 años en la cárcel la vendedora de rosas, pero yo creo que uno lo que tiene que, ir es, tiene que hacer es ir a tratar de entender, y yo veía a Álvaro Uribe haciendo sus declaraciones respetables, las integré, pero no tenía el espacio que tenían las personas que estaban llevando este barco a la apuesta por la paz.
1: Sí, sobre todo porque, sobre todo porque los demás dan un, un testimonio íntimo que se nota, o sea, una, un, algo más allá de unas declaraciones que yo creo que el, el expresidente no habría logrado. Aparte, la, la sensación como espectador es que eh, hay unas personalidades que gracias a ella se logró el acuerdo. O sea, sobresalen Sergio Aramillo, Humberto,
2: Humberto de la Calle. Un,
1: claro, Humberto de la Calle, Timochenko.
2: Sí. O sea,
1: sobresalen ellos, digamos, frente a los demás, como las personas a las que les debemos, digamos, un agradecimiento profundo por haber logrado el acuerdo.
2: Yo creo que sí, o sea, está todo por demostrarse. A mí mucha gente me dice, no, fue muy linda la primera aquí en Medellín. Yo, de alguna manera, sentí que había un ambiente muy bonito, no sé si porque es mi ciudad... No sé si es porque estaba Alejandro Coque, el camarógrafo, y mi gran amigo presente que desde donde esté, porque se fue en la mitad del documental, se lo llevó un cáncer, o no sé si era porque de alguna manera...
1: Voy a interrumpir solo para que usted nos diga hasta cuándo alcanzó él a ser el camarógrafo, ¿hasta la mitad del proceso o cuándo?
2: No, Alejo solamente pudo comenzar porque... Después de hacer ese primer rodaje y acompañarme como en, en la mirada, en la construcción del pitch, del tratamiento del documental, eh, nos dimos cuenta de que estaba invadido por ese cáncer. Entonces Alejo, me acuerdo que yo venía, le mostraba el material y me iba dando como unos lineamientos, pero él no pudo viajar muchas veces. Pero bueno, ahí estuvo ese día en esa premiere. Pero lo que quería decirles, además de, de toda esa presencia de los amigos, de los profesores de la universidad, de, de mis compañeros, era que de alguna manera yo creo que también Medellín y Antioquia, que ha sido tan crítico del proceso de paz, porque también esta zona sufrió mucho, mostró un gran acto de tolerancia. Aquí en Medellín estaba, por ejemplo, en la Premier, eh, pastor Alape quien fue comandante de las FARC durante más de 30 años, y me impresionó mucho el respeto de la gente. Y eh, a mí me decían, es que Medellín y Antioquia es la ciudad del no y yo creo que en ocasiones sí, y hay veces nos mostramos intolerantes y violentos, pero ese día, hace dos días, esa noche, yo me sentía tan orgullosa. Yo siempre he dicho que yo soy paisa, pero no ejerzo. Cuando se trata de los paisas, que somos superiores, que somos los más emprendedores, que somos los más desarrollados. Pero ese día sí me sentí orgullosa de ser antioqueña.
1: La, claro que también hay que decirlo, usted estaba muy bien acompañada por, por un grupo de paisas que no son la mayoría, creo yo.
2: Puede ser, pero yo sé que había amigos míos que son, por ejemplo, seguidores del presidente Álvaro Uribe, con quienes tengo conversaciones, digamos, hay veces profundas, cuestionamientos, y al salir me dieron una muestra de afecto y de cariño, y agradecieron el trabajo que yo no podía creer. Altos ejecutivos de, del mundo empresarial antioqueño que se acercaron y dijeron, gracias por darnos una nueva perspectiva. Y entonces me desperté, llevo dos días pensando que sí es posible.
0: El cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: Natalia, esto se va súper rápido. Mire, ya se acabó. <risa> Pero eh, yo quiero reforzar la invitación a las personas a que vean esta película que va a estar en cartelera gracias a Cineco Alternativo durante cuatro días, del 20 al 22.
2: Al 23. Al 20,
1: perdón, del 20 al 23 en salas de todo el país. Y quisiera que usted me parece que es perfecta la canción que usted escogió, que usted la presentara, que eh, tenemos la versión de Fitopadas con Mercedes Sosa y la, y la canción se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón, que me parece que es parte de lo que usted hace en el documental.
2: Sí, es una canción que me acuerdo desde que estaba en la universidad, yo la ponía en el carro y la cantaba a todo pulmón, porque ¿quién dijo, Samuel, que todo está perdido?
1: Con esa canción... Fue en la versión de Fito Páez y Mercedes O sea, Nos despedimos del Radio Cinema de hoy esperando que ustedes tengan una discusión también con la película cuando vayan a verla. Eh, nos escuchamos dentro de ocho días en Radio Cinema.
0: Será tan simple Como pensaba Como abrir el pecho Y sacar el alma Una cuchillada de amor Una de los pobres Siempre abierta Yo vengo a crecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila me iré Vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen
2: Yo vengo a ofrecer
0: A nuestra casa de cambiarla por cambia nomás quien dice que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón fidelidad yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón